0: Ført sort tøj, som han har fået udleveret af politiet, bliver en 37-årig nordjyde 10. februar ført ind i retten i Aalborg. I fire dage har alles øjne været rettet mod den nordyske by, efter den 22-årige Mia Skadehavg i Stævn sporløst forsvandt efter en bytur i Jomfru Anegade. Da den 37-årige sætter sig foran dommeren i grundlovsforhøret, gemmer hans hænder på en vigtig detalje. Velkommen til, Franciska Weiss Lauritsen og Thomas Riber Sellebjerg. I er begge to journalister på BT's kriminalredaktion. Onsdag starter retssagen mod den 37-årige nordjøde, der altså er tiltalt i sagen. Prøv lige at starte med at fortælle os, hvor starter denne her sag henne?
1: Jamen, sagen starter jo den 6. februar sidste år, hvor Mia er i byen med nogle venner og lige pludselig så forsvinder efter den her bytur i i i Aalborg. Og det sidste glemt af hende i live er altså, at hun sætter sig ind i en mørk personbil, som så senere viser sig at være en golf.
0: Nu siger du glemt. Vi ved faktisk helt præcist, hvad der sker, fordi hun bliver fanget på flere videokameraer i Jomfru Thomas, prøv lige at beskrive dem for os.
2: Jamen, her på BT kunne vi jo, havde vi snakket med en af de her diskoteksejer fra Jomfru Endegade, og han han vidste, at Mia havde været inde på, på hans natklub, og her kunne vi se, at Mia hun forlader stedet uden jakke på, og vi er altså tilbage i februar måned, og det var ret koldt øh, den nat. Hun går øh, væk fra Jomfru øh, ned mod det, der hedder Vesterbro, hvor hun står ved et busstopsted og, og venter, kan man se. Det er så noget videoer vågnet som politiet øh, i forbindelse med efterlysningen, øh, frigav, og her kan man så se, at hun står og venter. Kommer der en øh, mørk øh, golf hen til hende, hun kigger ind i bilen om der bliver udvekstet på ord. Det er meget svært at se. Det er mørke billeder. Men herefter sætter hun sig ind i bilen, og bilen kører væk derfra. Og det var det sidste på det tidspunkt, vi havde set til Mia.
0: Og, og det er jo en sag, som politiet tager, tager meget alvorligt, og det er blandt andet på baggrund af informationer for familien. Francisca. Hvad, hvad er det, de fortæller?
1: Ja, så hvad man kan sige, dagen efter den 6. her, hvor hun forsvinder, så den 7. februar, der er det jo så der, at politiet går ud offentligt og udsender den her efterlysning af hende, hvor at de blandt andet kommer ind på den her mørke bil, hun har sat sig ind i, men også ligesom hentyder til, til familiens bemærkning om, at altså, de beskriver hende jo som den her meget søde og ekstremt omsorgsfulde og pligtopfyldende pige, som altid giver besked om, hvor hun er. Så det er jo selvfølgelig ekstremt bekymrende for dem på det her tidspunkt, at hun ligesom ikke er kommet hjem.
2: Og det er måske også være vigtigt at indskyde her, at allerede her er politiet meget... Øh, tidligt ude i det her, den her, det man tænker først er en forsvinden om at alle, der har videoovervågning i området, skal gemme deres videoovervågning. Og det er øh, noget, som politiet jo øh, har lært efter øh, Emilie sagen, at det er meget vigtigt at få gemt videoovervågning, som folk i områderne har, øh, hvis det kan hjælpe med politiet med at opklare en sag. Jo.
1: Ja, og det var også tydeligt, at folk var meget påvirket her, øh, fordi nu havde vi jo dengang vores redaktion i Aalborg, hvor vi jo havde folk på stedet hvor der jo også øh, ret hurtigt kom rigtig mange henvendelser og folk øh, var med i eftersøgningen så der var meget stor tilslutning til, til den her efterlysning der kom ud.
0: Kort efter får politiet et gennembrud i sagen hvor de anholder to mænd, de bliver begge to fremstillet i grundlovsforhør. Den ene bliver løsladt igen og er renset for enhver mistanke i den her sag. Den anden er altså den øh, 37-årige som nu er tiltalt i sagen. Det er det vi skal tale meget mere om i det her afsnit af på faskerning. Mit navn er Dan Bjergaard. Onsdag starter sagen, altså, hvor den her 37-årige sidder på anklagebænken. Hvad er det, politiet mener, han har gjort?
2: Det fremgår af anklageskriftet, som, som BT har fået indsigt i, at, at han er tiltalt for, for drab, og han er tiltalt for voldtægt, og for usømmelig omgang med lige. Og politiet mener, at han øh, i de timer fra, hvor han samler Mia op, der den 6. februar 2022, øh, kører ud til et øget skom- skovområde øh, ved, øh, ved øh, Hammerbakker. I den periode mellem han kører derud til og tilbage til sin bopæl i noget, der hedder Flavnskjold, der ligger lidt nord for Aalborg, øh, at han øh, skal have voldtaget Mia øh, og øh, at det er også er i den periode, at han øh, skal have dræbt hende. Det er i hvert fald politiets... Øh, det er det, det, som de har deres efterforskning peger på.
1: Ja, det fremgår ligesom, at, øh, at hun er blevet udsat for så voldsom lemlæstelse i form af kvælning, at det ligesom, er det, der har kostet hende livet. Det er det, der ligesom, fremgår i anklageskriftet. Ja, præcis.
0: Jeg sagde jo i, i indledningen, at da den her 37-årige mand han bliver fremstillet ved grundnårsforhøret, så gemmer hans hænder på en vigtig detalje. Hvad er det for en, en Thomas?
2: Det, som øh, flere af dem, der er til stede i øh, retssalen, kan se der, det er, at øh, han, han har nogle sår på hænderne. De, de sår, de viser sig faktisk nu, at, at de, øh, de kan have en relati- relation til sagen. Altså, øh, ifølge anklageskriftet har han jo parteret Mirosli i ikke under 231 dele, og derefter forsøgt at opløse en i øh, kautis soda, øh, blandt andet, øh, og noget syre. Vi ved i dag fra kilder, som der er meget øh, tæt på sagen, men som vil være anonyme, at de sår, han havde på hånden, de stammer fra syreskader. Og de skader har han sig øh, øh, han så, fra at Mia forsvandt, til at han bliver anholdt den 9. februar. Det vil sige fra den 6. februar til den 9. februar. Det er i den periode, at han har fået de her skader øh, på hænderne.
0: Så, så det er altså... Øh Helt åbenløst ifølge de oplysninger, vi har, noget, der sker i forbindelse med, at han er øh, sammen med, med Mia eller, eller efterfølgende, altså før anholdelsen. Det er som sagt øh, den historie, I har lavet her øh, i sidste uge. Hvordan ved vi det med de her syreskader? Du siger, at det er også, øh, altså, han har det også op på hænderne og på armene.
2: Det er, det er noget, vi har fra, fra kilder meget tæt på, tæt på forløbet.
1: Ja, og så har vi jo selvfølgelig sammenholdt det med anklageskriftet, hvor det jo så fremgår, at efter at han ligesom har parteret hende i de her 231 dele, at han ligesom har anbragt delen i afløbsrens, opblandet med det her kaustiske soda med henblik på opløsning. Og så har vi jo haft talt med tidligere retsmediciner Hans-Peter Hågen, der ligesom også prøver at udlægge det her og forklare jo, at, at han kan i hvert fald ikke udelukke, at det skulle være tale, altså der kunne være tale om syreskader.
0: Så så han sidder altså nede i i retten under det her grundlovsforhør med med skader på hænderne. Hvad hvad er hans hans egen forklaring? Ved I, er det noget, han bliver bliver spurgt til dernede?
2: Nede til det, vi ved fra grundlovsforhøret, fordi dørene blev lukket kort efter sigtelsen blev op, det er, at han nægtede sig skyldig. Og derfor så ved vi ikke præcist, om han blev spurgt ind til i grundløsforhøret til skaderne på hænderne. Men, Men det vi så også ved i dag nu, det er, at han øh, kort tid efter, at han har afgivet forklaringen, øh, faktisk øh, vælger at gå til bekendelse øh, til politiet. Han, øh, han vælger at sige, at øh, ja, jeg har begået det, man så kalder lidt mere på jurasprog, usømmelig omgang med lige. Hvad han helt præcis har forklaret til politiet, det, det kan vi ikke beskrive. Men han, han forklarer i hvert fald til politiet, at, at det, det, det har han gjort det her den del af forløbet. Så, så,
0: så da han sidder ned i retten, og det som vi som journalister kan få indblik i, fordi, som du siger, det bliver afholdt bag lukkede døre, det vil sige, øh, almindeligvis, så hører man kun sigtelsen, og eventuelt, hvordan de forholder sig til det, men, men altså alle be- politiets beviser og afhøringen, det, det foregår bag lukkede døre, ja. af hensyn til, til efterforskning. Men, men så siger du så, at øh, der er noget, der tyder på, at han, han undervejs, eller kort tid efter, altså erkender den her del, usømmelig omgang med lig, kan jo tyde på, at politiet har haft nogle beviser, som han ikke har kunnet løbe fra.
2: Ja, det vi også ved, det er, at, at, at hvad kan man sige, fra Mias forsvinden til, at de vælger at anholde dem, de to mænd, og hvor den ene så bliver løst af det efter grundlovsforhøret, fordi politiet ikke har en stærkt nok begrundet mistanke mod ham, at det er, at i grundlovsforhøret bliver der præsent- præsenteret en lang række beviser mod den nu 37-årige mand. Her øh, har politiet indhentet overvågninger fra flere steder, hvor man kan se, at han har, har gjort nogle ting, som, øh, der mistængeligt gør ham? Øh, det, det, det kan vi i hvert fald godt sige her. Og at, øh, om det er så den mængde af beviser mod ham, der gør, at han går til øh, erkendelse øh, n- nogle, nogle dage senere, det, 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 det kan vi ikke sige. Men han går i hvert fald til erkendelse til politiet og siger, at han har gjort det her. Ja,
0: for der, der sker jo i hvert fald en, en udvikling, der gør, at øh, ja, politiet jo også kommer øh, på sporet af, hvor de kan finde.
2: Ja, samme dag jo som, som de sidder nede i det grundforhør om aften. Det er der, at politiet finder de første... Øh, Ligerester, som de selv er ude at sige ja. Det er endnu ikke bekræftet på det tidspunkt At det er Mia skadet har stævnt,
0: øh, Ja, men... de
1: formoder på det tidspunkt ja. At det er hendes, og så er det jo så først her To dage senere, den 12. februar At de endeligt går ud og bekræfter At ja. der, det er altså tale om hendes øh...
0: og, og det er jo en anden historie Som øh, I to har kunne skrive her øh, Inden for kort tid Og det er, at den her 37-årige tiltalte Han har hjulpet politiet med At finde de her Ligerester Prøv at fortælle om det
2: Jamen det, det hænger jo, det, det er meget forlængelse af det med, at han vælger at gå til erkendelse. Øh, i, I forbindelse med det, der vælger han også at hjælpe politiet med at finde de, de lige rester, som de endnu ikke har fundet. Øh, man skal prøve at forestille sig, at jeg ved godt, at det er, det er svært, og det er ikke særlig behageligt. Men han har parteret hendes liv i rigtig mange dele. Og han har spredt det i det, der hedder Dronning Lund Storskov. Han har blandt andet gravet noget af den ned. Hvis man forestiller sig 231 dele, det er rigtig mange. Politiet øh, finkæmmer jo fuldstændig området. Øh, vi ved, at der er specialister fra Mosgaard, der er med ude og hjælpe med, med det her for at finde det. Men, men han hjælper også politiet med at finde frem og lokalisere alle delene. Øh, det er det, vi har fra, fra kilder meget tæt, for, tæt på øh, forløb.
0: Men altså, selvom han er ude og hjælpe politiet med at finde de her ligerester, så nægter han stadig drabet på Mia Skadehavgestævn, er det ikke korrekt?
2: Jo, det er helt korrekt. Mette Grit der er hans forsvar, fortæller jo, at han, han nægter sig skyldige drab og voldtægt, øh, men han kan godt erkende den usømmelige omgang med lige.
0: Og, og, og hvis man øh, sidder derude og tænker, det lyder mærkeligt, altså hvordan kan man på den ene side erkende, at man har parteret et andet menneske, men ikke slået det ihjel. Hvordan hænger det sammen?
2: Det var min tanke også, dengang hun fortalte det til mig. Så spurgte jeg hende, hvordan kan det hænge sammen? Hvordan kan man øh, have parteret et andet menneske, uden at have slået personen ihjel? Og så sagde hun, at øh, det, hvis man tænker sig om, så, så kan det faktisk godt lade sig gøre. Og hun siger, at øh, det vil komme frem i mandens øh, forklaring. Det jo, øh, hun fortæller også, at han vil afgive forklaringen her, når sagen starter øh, i onsdag. Og så tror jeg, hvis man skal prøve at sætte sig ind i, i, i det modus, at man kan måske drage en parallel til andre sager, hvor, at, hvor at, en, en gerningsmand har haft sådan samme forklaring. Og her tænker jeg på Peter Madsen, der jo også forklarede, at Kim Wall havde fået en lu i hovedet og, og var død, og han var gået i panik og havde så parteret hende.
0: Ja, Peter Mersen havde jo som bekendt mange skiftende forklaringer, ja, det var der, alle, der, der på ja, alle uh, mulige måder forklarede, hvordan hun skulle være uh, død, en, en naturlig død. Han endte med at blive uh, dømt for drabet på, på Kim Varle. Uh, jeg skal lige høre, uh, den her 37-årige, I har jo uh, beskæftiget jer uh, ekstremt meget med sagen, I har talt med kilder tæt på, uh, på den 37-årige omgangskreds. Uh, hvem er han?
2: Han er en øh, meget lokalforankret øh, mand, der øh, arbejder som elektriker inde i sin anholdelse. Han har tidligere været i militæret, hvor han øh, var sergeant. Han bliver beskrevet som, som en, som der godt kan lide at få sin vilje. Han øh, er enebarn. Han øh, boede alene. Han øh, kunne godt lide at spille computer. Han var en, som... der øh, det meget op i, at når man havde en aftale, så overholdt man den aftale. Og han var en, som der mente, at han vidste bedre end langt de fleste. Øh, han var vant til at få sin vilje. Også øh, bliver det beskrevet for, for flere, der kender ham.
1: Ja.
0: Ja, om det jeg bare vil sige, det er, og det er jo tit, altså, når man forsøger at danne sig et billede af sådan en person, så, så nogle af de her ting, det kan jo også være noget, noget efterrationalisering, og det man jo tit spørger om, det er, øh, om kunne du forestille sig, at en person kunne gøre så noget, og det, det kan man jo aldrig, for selvfølgelig vil man jo ikke være øh, venner, bekendte, var med, med en person, der kan gøre sig nogle ting. Men, men, men dem, jeg har talt med, altså, hvad, hvad siger de om, at øh, han nu er tiltalt i en så alvorlig forbrydelse?
2: Dem, jeg har talt med, de, de kan ikke forstå det. Det er selvfølgelig præcis det, du siger. Det, det kan man jo ikke forestille sig om, en man, man ser som en, man, man kender. Og øh, jeg tror, det, det er kommet bag på alle. Det, vi har også tidligere talt med, med naboer til ham, som der, der sagde, at det kan ikke passe. Og selvom han så, øh, var, var en lidt indlukket type, så, så er der ikke nogen, som, som der siger, at Ja, selvfølgelig, det var ham.
1: Men omvendt men, så ved vi jo også, at det heller ikke er første gang, at han har været i politiets sølys. For vi har jo tidligere kunne afdække, at han i 2010 blandt andet blev dømt for at have klippet bremsekablerne over på sin ekskærestes bil, og også fik en dom for noget plufærdighedskrankelse mod en ung kvinde. Så,
0: så altså ikke første gang, han ser indersiden af en, en retssag. Øh, når nu denne her sag starter i morgen... Hvad bliver sådan de vigtigste temaer, Francesca?
1: Ja, man kan sige, vi har jo talt med tidligere drabschef, drabschef Bent Isager Nielsen, som øh, har kigget på det her anklageskrift, som han jo synes og har beskrevet som meget i øjenfaldene i forhold til de her meget detaljerede ting, der, der fremgår. Og han forklarede også det her, at han faktisk aldrig har set noget lignende i forhold til den her beskrivelse, der er af selve drabet og parteringen. Hvad er
0: det, han ikke har set lignende? Altså, hvad er det, der falder det i øjnene
1: Det er af, hvor, hvor, altså, hvor detaljeret det, det er beskrevet. Blandt andet med, med parteringsdelen, som vi allerede har været inde på, at det er meget specifikt... Også
2: øh, hvilke værktøjer, han har brugt, jo ikke?
1: Præcis. Øh, men det, der så er ved det, det er, at han ligesom hæfter sig ved, at i og med, at der er så mange detaljer, det siger også noget om, at Anklagemyndigheden gerne vil tegne et billede af en ekstremt farlig person, og ikke bare... En, ja, en normal kvindemorder, som man også støder på. Altså der er ligesom noget ekstra over det her. Og det er jo også derfor, han netop går ind og siger, at han har en idé om, at der vil ligesom blive gået efter mere end 12 år, som det normalt vil, vil være for drab. Og særligt så er det jo, han så slår ned på, at det særligt bliver den tiltaltes egen forklaring øhm, i retten, der, der, bliver, der bliver ekstremt spændende at, at finde ud af, hvad hvad er det, man vil kunne bevise her? Altså, har det været, har det været planlagt? Har han ligesom vil samle hende op for at voldtage, slå ihjel og partere? Eller er der noget, der er gået galt undervejs, og så er han gået i panik? Det er dels det, han, han ligger væk på. Men så også selve den her mentale erklæring, hvad er det, der kommer frem? Den kommer også til at spille en helt afgørende rolle i forhold til, hvad er det også for en type gerningsperson, vi, vi har fat i her.
0: Ja, og det er, som du siger, udgangspunktet for et drab i Danmark, det er, 12 år, så kan man så lægge til eller trække fra, alt efter om der er formildende eller skærpende omstændigheder. Altså for eksempel sådan noget med, er det planlagt, eller er der en seksuel forbrydelse i forbindelse med det? Og selvfølgelig denne her parteringsdel, det vil være ting, der vil tælle i en skærpende retning. Thomas, du var inde på det lidt tidligere. Vi ved, at han, han nægter sig skyldig. Du har talt med, med forsvarsadvokaten. Prøv prø- forklare sig igen. Altså, hvad er det, vi kan forvente, at den forklaring, den 37-årige, skal afgive dernede?
2: Vi har, vi har jo fået fortalt, at, at, at han vil udtale sig for det første, kan vi sige. Ikke? Så, han vil gerne udlægge sin del af, hvad der er sket for, formentlig fra, at han har samlet mere op, til at, at, at hun bliver fundet død ude i Drønne Lund, Storsgaard jo. Helt præcist, hvad han vil forklare, det ved jeg ikke. Men, men han, han vil jo nok forklare, komme ind på, hvordan det kunne komme der til. Altså, hvad der er sket med hende, og hvad han gjort efterfølgende, for at hun ja, blev fundet i 231 dele. Det siger jo sig selv, at, at der er et spring derfra, som vi skal have, have kortlagt.
0: Og, og det er jo en anden ting, som også kan være skærpende. Det er, hvis man fx i en, en sag, hvor det er åbenlyst, at man burde afgive en forklaring, ikke gør det. Så, så derfor så giver det jo god mening, at han nu vil lægge de kort på bordet, som, som han vælger. Øh, prøv, prøv bare lige at, også, at gentage det her med, den her forklaring, vi var inde på det før, det, det virker øh, i, i mange øjne mærkeligt, at man på den ene side nægter et drab, men, men altså erkender at have parteret en, en kvinde. Der siger Forsvarsadvokaten, der kan vi altså forvente noget, der ifølge hende øh, giver god mening.
2: Ja, altså det er jo, det er jo hendes ord, øh, kan man sige, ikke? Altså, men jeg, jeg tror, man skal igen måske kigge på, hvis han ikke mener, at han mener åbenlyst ikke, at det er ham, der har dræbt hende. Så øh, må der være sket hende noget andet, der har gjort, at hun er afgået ved døden. Og øh, i, den, i den forbindelse, det er jo, det er jo selvfølgelig øh, hans forklaring, der skal vi skynde os at sige, og politiet mener jo noget, det er stik modsatte. Men, men her vil han jo så nok komme ind på, at der er sket en ulykke, formentlig, øh, som der har gjort, at hun er afgået ved døden. Og måske er han gået i panik øh, og har ment, at det er bedst sådan her, han har så gjort. Øh, det, det, det finder vi ud af i morgen.
0: Det vil jeg lade blive de de sidste ord. Vi bliver, som du selv sagde, Thomas, meget klogere i morgen. I er begge to til stede i Aalborg, hvor I dækker sagen. Den kan man følge på bt.dk, og selvfølgelig kommer vi også til at tage den op igen her i på Færdskærning. Lad os lige afslutningsvis også sige, at den 37-årige jo altså nægter sig skyldig i drab. Den anden mand, der blev anholdt sammen med ham og fremstillet i grundlovsforhøret, han er fuldstændig renset for en mistanke, så han er altså ikke en del af denne her sag. Det var alt for på færdig i denne her omgang. Programmet det er som altid produceret af Lauke Lassen. Vi lyttes ved.